0: también conocida como la viuda de la Comte, cuyo matrimonio con Bartrami era su segundo matrimonio. Ambos eran importantes miembros de la comunidad, creo, de Blanca, de New Orleans, por entonces parte del Virreinato de la Nueva España. El primo de Delfín, Agustín McCarthy, fue alcalde de la ciudad entre 1815 y 1820, para que tengas una idea de la guita que tenía esta familia. El 11 de junio de 1800, Delfín, se casó con Don Ramón, no el del chavo, eh, de López, y Angulo no, no era el del chavo porque Llamo. este sí Escucha podía pagar la renta Don Ramón de López y Angulo <risa>
1: <risa> un caballo. un
0: Bienvenidos a Cuentos en la Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestre, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contados en la cueva Mi nombre es Cristian Frío está como hoy siempre conmigo la gran Mandy Potter. Hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios y ponerle humor a temas que normalmente no lo tienen, pero me interesa saber cómo están en su- ustedes, respóndanme en sus casas, bien, Mandy, mal, Mandy, del, del orto, orto Mandy. Mandy. ¿Cómo estás, Cristian Frigo? Del orto, Mandy. Bueno. Fue rápido eso. Ajá. Pero pensé que estábamos mejor, te creció el quincho.
0: <risa> sí, sí. Fue la, la tónica milagrosa del doctor Mengo Mengueche.
2: Mengueche. <risa>
0: Este, bueno, recientemente me encontré, empiezo con el tema del día, que vamos a hablar de un lugar particular de Estados Unidos. Recientemente me encontré perdido en semimáticas calles de New Orleans, una ciudad empapada de historia y cultura donde se entretejen las raíces del misticismo y lo paranormal. Además también hay muchos puteros de noche y muchas prostitutas, así que eso también. Con una única fusión de influencias africanas, francesas y españolas, esta ciudad ha sido testigo de fenómenos inexplicables y leyendas que perduran en el tiempo.
2: Quiero saber, porque la gente quiere saber, ¿es verdad que Cristian Frigo la in- lo insultó una prostituta afrodescendiente?
0: Es verdad, es verdad, pasó, me dio miedo. Pero... Ay,
2: pobre niño blanco latino, le dio miedo.
0: Inspi- pero me gritó, inspira... <risa> ¿Cómo fue? No sé, me chocó y me empezó a gritar y después me empezó a preguntar el nombre y me salí corriendo. Eh. Pero
1: quería que invites al afrodescendiente en inglés porque para mí hablan gracioso.
0: Ah, no, no puedo invitar, no me sale, no me sale. Ah, okay.
1: Soy Cristian le dijo. Buscame, buscame Google. what's up? <risa> ya, mata la afrodescendiente está ahí. Bueno, Fuck you, Monday, Cristian Frigo. Oh, no, soy Cristian Frigo, no me peguen. Bueno, perdón. Inspirado
0: en mi viaje, vine con ganas de hablar sobre el trasfondo paranormal e historias sobre la región de Estados Unidos, de New Orleans. Empezamos por lo más básico, que capaz la mayoría ya sepa que viene, o no viene, sino que, que hay una gran influencia en New Orleans, que es el vudú. Mira. Un ejemplo característico de lo paranormal en la región es la presencia del vudú. Una práctica espiritual que combina elementos africanos y europeos. Ha dejado una marca indelebre en la ciudad. Desde sus coloridos rituales hasta sus misteriosas ceremonias, el voodoo, forma parte integral de la vida cotidiana en New Orleans, aportando un toque de magia y misterio. De hecho, por las calles, vos veías muchas casas que son de hechicería, muchas.
2: Ah, que me mandaste una foto. Sí, te mandé
0: un par de fotos y después le voy a pasar a Mateo a ver si las pone por acá. Casas de hechicería, muchas adivinadoras. Eh... Bolude ese, no sé qué hacen adentro de la casa de hech- hechicería, pero bueno. ¿No entraste? Uh-huh. No entré, me, me dio como que no sé qué, entro y qué digo, o sea, vengo a buscar un hechizo. Sí. No, es que no estaba buscando hechizos justamente.
2: Para que mi podcast se vuelva viral. Es buena
0: esa, no Para no, que no mi pensé. prima
2: se vuelva millonaria.
0: ¿Por qué por, qué por vos? Eh? <risa> <risa> El vudú se origina en las complejas tradiciones espirituales africanas, específicamente en las prácticas del pueblo Fon y Ewe de África Occidental.
2: Fon, como teléfono. F
0: O N. Ah, Fon. No de Fon con F H o N. F H no P H. F H N. No sin H. Okay. durante la era de la esclavitud la ciudad se convirtió en un crisol cultural donde los esclavos africanos llevados a través del comercio de esclavos mantuvieron sus creencias ancestrales la adaptación del voodoo en New Orleans incorporó elementos del catolicismo el espiritismo y las influencias locales dando como resultado una forma única de esta práctica ya que querían ocultar a de sus dueños porque eran esclavos sus prácticas eh, eh, y, la, y fueron de alguna manera influenciadas por estos mismos que eran cristianos la mayoría de los dueños eh, el vudú tomó como en New Orleans tomó como unas características diferentes de, de donde se originó ok eh, la conexión entre lo divino los espíritus y las fuerzas naturales en el vudú es una manifestación de la resistencia cultural y espiritual de la población afrodescendiente en medio de la esclavitud y opresión la danza, la música, los rituales de vudú se convirtieron en expresiones poderosas de identidad y resistencia creando una herencia espiritual profundamente arraigada en la historia de New Orleans uh-huh. La cosmología vudú se centra en los para yo o menos en qué se trata de todo esto. Claro. Eh, se centra en los espíritus vudú m- vodú en realidad y otros elementos de esencia divina que gobierna la tierra. Una jerarquía que va desde deidades mayores que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y la sociedad humana hasta espíritus de, ar- de los arroyos, árboles y rocas individuales. Así como decenas de vudús étnicos, defensores de determinado clan, tribu o nación. Hay como diferentes entidades que representan desde una piedra hasta un árbol. Ok. Este, los bu- los vodú son el centro de la vida religiosa. Similitudes percibidas con doctrinas católicas como la intersección de los santos y los ángeles permitieron que el vudú pareciera compatible con el catolicismo y ayudaron a producir religiones sincréticas como el vudú haitiano. ¿Qué quiere decir? Que como que... Al tener ciertas similitudes con el cristianismo, como que podían practicarlo sin que le rompieran tanto las bolas.
2: Eh,
0: Los adeptos también hacen hincapié en el culto de los antepasados y sostienen que los espíritus de los muertos conviven en el mundo de los vivos, teniendo cada familia de espíritus, su propio sacerdocio femenino, a veces hereditario, cuando va de madre a hija de sangre. Los patrones de culto siguen... Eh, varios dialectos, espíritus, prácticas, cantos y rituales. La divina creadora, llamada Mawu o Mahu, es una deidad femenina. Es una mujer mayor y normalmente una madre que es dulce e indulgente. Ok. Eh, ¿Alguien la ha chupado para saber que es dulce?
2: No, es dulce la actitud. Ah, no sé. Sí, sí. <risa> <risa> Te trata bien, es amable.
0: También se la considera la diosa dueña de todos los demás dioses, es medio esclavista esta frase. <risa> y y eh, aunque no haya ningún tipo de templo en su nombre, la gente sigue rezándole. Sobre todo en tiempos de angustia. Según la tradición, tuvo siete hijos.
2: Ok.
0: pata Es el <risa> pata es el vudú de la tierra. ¿Tiene pata grande? Sí, tiene sí, el pata larga.
2: Era el pata...
0: El chevioso pata
2: de lana. Que es ¿no? el
0: vudú del trueno. Acá está ahí como hasta te diría es...
2: Como el Thor del eh, vudú. Sí, es
0: como el Thor del Vudú. Asociado con la justicia divina. Agbe, Vudú eh, del Mar, que es como Poseidón. Okay. Eh, Gu, Vudú del Hierro. Ese se no tenían, creo que en el no panteón no de, lo de, de, de los griegos. Y la guerra Age Aje, Vudú de la Agricultura y los Bosques. Era un guardabosques.
2: Ese. Para A- Aje.
0: Eh, Aje de Vudú de la Agricultura y Bosques y Gu era de Hierro y la Guerra.
2: Ah, es como Ares.
0: Claro. Jo, es Jo, era el vudú del aire y Legba era el vudú de lo impredecible. Algo así como la Argentina, la economía
2: argentina. Sí,
1: digamos.
0: claro. O como vos. O, o como Loki. <risa> la creadora encarna un principio cosmogol- cosmogónico, no sé por qué es esa palabra, dual.
1: <risa> ¿Por qué se hace esto, señor?
0: Del que Mabu, la luna, y Lisa, el sol, son respectivamente los aspectos femenino y masculino. Uh-huh. O sea... La luna es femenino y el sol es masculino. A medio representa representados como como los hijos gemelos de la creadora. Lisa es el dios del del sol que trae el día y el calor y también la fuerza y energía.
2: ¿Hijos gemelos? ¿Como Rómulo y Remo? Sí,
0: no dice si son gemelos, pero supongo que sí. Vamos a suponer que sí. Sí. Mau, la diosa de la luna, proporciona el frescor de la noche, la paz, la fertilidad, porque la noche se coge, todo el mundo lo sabe esto, y la lluvia. No sé por qué de noche llueve nada más, pero bueno. Para resumirlo, un proverbio dice cuando Elisa castiga, Mabu perdona. Ok. A menudo se representa a Legba como un pene. ¿Qué? O como un hombre con un pene grandote.
2: Ah.
1: (risa) Tiene sentido.
0: Del documento que lo saqué decía falo? pero tenía que cambiarlo a pene. Y sí. Conocido como el hijo menor de Mabu, es el jefe de todas las divinidades en su representación diaspórica. Se cree que Legba es un hombre muy viejo que camina con muletas. O sea, es un hombre muy viejo, camina con muletas y se tiene un pene grande. Okay. A ser viejo se le considera sabio, pero cuando se le ve como niño es uno rebelde. O sea, que a veces también se lo ve como niño. Depende de dónde venga, ¿no? Eh, porque eh, cuando dije diaspórica, para el que no sabe, la relación diaspórica es dependiendo de, de, de la cultura donde viene, porque como dije el vudúa fue cambiando según la región ok eh, solo a través del contacto con Legba es posible contactar a los otros dioses, es como, es como telefónica que es el claro. eh, pues es el guardián de la puerta de los espíritus Dan, que es el hijo andrógino de Mabu, es representado como una serpiente arco iris la serpiente, LGBTQ, T, que más. Que yo ya no
2: LGTBQ, más. ¿No hay más? No. Pensé que había más siglas. Ya. Puede ser. y sí, de, sí, hasta, hasta, ahí.
0: hasta ahí. Hasta ahí llegamos nuestro, nuestra memoria. Y no, debía no, permanecer... ¿Por qué más? Por, por las dudas.
2: No, no es por las dudas. ¿Quién es,
0: quién es su signo de, de, de más? LG.
2: LGBTQ más. Es lesbia, gay, G, es trans, uh-huh. LGTB, es bisexual.
0: Yo supongo que más es todo LGBT. el resto. Que claro, no más es pansexuales más. Claro, eh, unen todo, porque si no es así, infinita la frase. Eso. Claro. Eh, so, ahora, igual ya se empezó a quejar de que el más como que no da identidad a los demás. Es como que te hace de Hufflepuff. Sí. Eh, ¿Es posible contactar con.
2: Aparte, LGTB son cuatro. Sí. Como el que Harry Potter Perfecto,
0: no puedes hacer que te toque Solo a través del contacto de legua es posible contactar con otros dioses, puede ser guardián de las puertas de los espíritus. Dan es el hijo andrógeno de Mabu representado como una serpiente arcoíris, idea debe permanecer con ella y actuar como intermediario en, con sus otras creaciones Como mediador entre los espíritus y los vivos Dan mantiene el equilibrio, el orden y la paz y la comunicación Es como presidente Arre Arre, Arre que no anda bien la con no tiene. No, otros, eh, otros loa o entidades espirituales se llaman loa, Ajá. Eh, populares son Asaka, que no me confundí con Azuka de Evangelion, que gobierna <risa> la agricultura.
2: Asaka,
0: perdón. Eh, es, es Zuli, que tiene el dominio sobre el amor, y Ogún, que se encarga de la guerra, la defensa y hace la guardia. Ok. Eh, toda la creación se considera divina y por lo tanto contiene el poder de lo divino. Así es como se entienden las medicinas, tales como los remedios con base de hierbas y se explica el uso omnipresente de objetos mundanos en los rituales religiosos. Eh, Los animales vudú, llamados fetiches, estamos hablando también de los muñequitos y todas esas cosas, son objetos como estatuas o partes secas de animales o humanos que se venden por sus propiedades curativas o rejuvenecimiento espiritual. Okay. En concreto son objetos habitados por espíritus. Las entidades que habitan en el fetiche son capaces de realizar diferentes tareas Según su etapa de desarrollo okay. Los objetos de fetiche se combinan a menudo Con construcción de altares Que se utilizan para invocar determinados vudúes Y sus poderes asociados Ahora adentrémonos en dos historias fascinantes De lo paranormal en New Orleans Primero vamos a hablar de la leyenda de Madame La 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 Laruey
2: La
0: La La Sí,
2: La Lauri
0: La Lauri, ahí está La Lauri Le voy a decir La Lauri Y su mansión Un lugar infame Por los errores ocultos Del pasado Bueno Si quieren saber más Sobre tipo de magia negra Y vudú hay un, Tenemos un capítulo entero Sobre magia negra Que vamos a poner el link En algún lado por acá Donde tocamos oh, el vudú oh, más, más por encima Ahora lo tocamos Un poquito más eh, Más a fondo lo eh, más Pero también tocamos fondo. otro tipo de práctica De magia negra Y de ese Tocamos tipo, ¿no? mucho acá Nos gusta tocar Con consentimiento,
2: siempre. Siempre. Bueno, vamos... Y no entre nosotros, porque no somos santiagueños.
0: No. El tejido espiritual de New Orleans, el vudú, vudú se erige como una expresión única de rica fusión cultural en la ciudad. Las calles resuman con energía de rituales místicos y la conexión con lo divino, llevando consigo los ecos de las tradiciones africanas que los esclavos perseveraron con tenacidad. Pero en esta ciudad donde el misticismo se entrelaza con la realidad, un oscuro capítulo espera ser desenterrado. Sumirgiéndonos más profundamente, en el Voodoo descubrimos cómo esta práctica espiritual ha sido una fuerza impulsora en la vida cotidiana en New Orleans. Eh, desde los coloridos rituales de Congo Square hasta la veneración de espíritus a través de las aguas del Mississippi, la trama espiritual se enreda aún más cuando nos adentramos en la intrigante historia de Madame Lalaurie y su mansión, donde el misticismo toma un giro siniestro. Marine, Marie Dolphin Lalaurie nacida McCarthy o McCarthy en Nueva Orleans en el 19 de marzo de 1787. Creo. Era
2: de Pisces como Justin. No,
0: 1872, perdón.
2: Era de Pisces como Justin y Mandy Potter.
0: El 7 de diciembre. ¿Eh? El 7 de diciembre, fecha de nacimiento.
2: ¿No dijiste 17 de marzo?
0: Ah, no. Vivió de, 18, de 1787 a 1849,
2: perdón. Sí. ¿Pero cuándo nació?
0: 19 de marzo. Y murió 7 de diciembre.
2: sí Pisces, entonces. Sí, sí, sí. Como Justin y Mandy Potter.
0: Igual, eh, sí, 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 sí. Vivió bastante igual. Sí. Fue una de las clases social alta y asesina... Eh, en, y fue una, una persona de clase social alta y asesina en serie, nacida en el estado de, de Louisiana, Mira. Estados Unidos. Luciana. Que se volvió famosa por haber torturado y asesinado a un número de esclavos negros.
2: Tranca, serena. Se, uy, patié la cámara. Serena ella.
0: Delfín nació aproximadamente, como dijimos, en 1787.
2: ¿Delfín? ¿Por qué era el delfinal?
0: Era, te llamaba así, se llamaba María <ríe> Delfín de la Laure.
1: Y te cantaba: ¡Israel! Israel ¡Qué Israel, bonito Israel. Israel! ¡Qué bonito es Israel!
0: Siendo una de cinco hermanos, su padre, Bud Bart, Luis McCarty,
1: cada vez que le pasaba algo decía: ¡No puede ser! ¡No! ¡Pati, no! nada no era, una ¡No! ¡No!
0: ¡No! ¡No! Su padre, Batermy, Luis McCarthy, cuyo padre, Batermy McCarthy, todos llaman llamaban igual, sí. eh, llevó a su familia a New Orleans desde Irlanda a, más o menos en el año 1730. Su madre fue Marie Sheen, también tiene el mismo nombre, también conocida como la viuda la Comte, cuyo matrimonio con Batermy era su segundo matrimonio. Ambos eran importantes miembros de la comunidad, creo, de Blanca, de New Orleans, por entonces parte del Virreinato de la Nueva España. El primo de Delfín, Agustín McCarthy, fue alcalde de la ciudad entre 1815 y 1820. Para que tengas una idea de la guita que tenía esta familia. El 11 de junio de 1800, Delfín, se casó con Don Ramón, no el del Chavo, eh, de López y Angulo. No, no era el del Chavo porque este sí podía pagar la renta. Don Ramón de López y Angulo. (risa) Un Un caballero de la real y distinguida orden española del Carlos III
2: en la La catedral
0: de San Luis de New Orleans y para 1804 Don Ramón había ascendido a la posición de cónsul general de España en Luisiana también en 1804 Delfín y Don Ramón viajaron a España los relatos del viaje eh, difieren Grace King escribió en 1921 que el viaje fue un castigo militar para Don Ramón y que Delfín conoció a la reina quien se mostró impresionada con la belleza de Delfín se ve que estaba buena Delfín el reporte de 1936... No
1: puedo es, concentrarme con que se llame Don Ramón. Se llama Don Ramón. <risa> que me imagino a Don Ramón.
0: Aparte era el nombre, era don, no es que le decían no, Don, no era, era Don decía, Ramón. Era
1: Don el, Ramón. El original. Tipo, su primer nombre era Don y su segundo nombre era Ramón. Sí. Don Ramón.
0: El reporte de 1936 de Stanley Arthur, que era uno de los jefes de él, era diferente. Indicó que el 26 de marzo de 1804 Don Ramón fue convocado en una forma extraordinaria con la Corte de España para tomar una nueva posición en la Corte. Pero nunca llegó a España porque murió en La Habana cuando estaba en camino a Madrid. Durante el viaje, Delfín dio a luz a una hija llamada Mari Borgia. O sea, obviamente le puso el nombre de ella porque se ve que era lo único que sabían hacer poner el nombre de ella. Pero escuchá cómo se quedó el nombre de la hija ahora, ¿no? Escuchá cómo quedó el nombre de la hija porque la mina se había suicidado a los cinco años. Mari Borgia Delfín López y Ángulo de la Candelaria. ¡Ja, la hija. Me
1: imagino cuando le enseñaron a escribir su propio nombre, tipo la piba.
0: Borgia, Delfín, López y Ángulo de la Candelaria. De sobrenombre le decían Borquita.
1: Y, sí, ay, qué, qué horror igual, el sobrenombre. Ay, pido, Borquita. Me, 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 Borquita. ¡Borquita!
0: Delfín y, su hija, ¡Delfín y su hija regresaron a New Orleans! El marido no porque murió. En, en junio de 1808, la viuda Delfín se casó de nuevo con un tal Jean Blanc. De, de, Eligió este nombre por el nombre corto, supongo.
2: Suponemos que sí.
0: Otro anciano que era era un anciano, pero era un importante banquero, comerciante, abogado y legislador. Cuando se Lo casaron. Lo
2: importaba era la villuya acá.
0: Blanque compró una casa en Royal Street, 409, New Orleans, para la familia, la cual más adelante sería conocida como Villa Blanc Delfín tuvo cuatro hijos más con Blanc llamados Luis Paulín, Luis Ma- Mauri, de vuelta le puso su nombre, Marie Laure. Y, no, esto es un trabajo Tenías a Luis Paulín, a Luis Marie Laure, a Ajá. Maury Louise Shane y a Shane Pierre Paulín Blanquet.
2: Esto
1: joda.
0: No, es así. Yo no sé cómo se acordaban estos nombres. Blanc murió en 1816. Estos, eh, estos maridos seguían muriendo.
1: Qué sospechoso igual.
0: Delfín se casó por tercera vez el bueno, 25 de junio de 1825. Tercera nupcias esta vez con el médico Leonard Luis... Oh, de vuelta. Leonard Luis Nicolás La Laurea, quien era mucho más joven que ella. Por lo cual, se especula que ella lo odiaba y solo estaba con él por interés. Sí, ver, sí. le gustaban los más viejos. Antes era volvió uno más joven. En 1971, compró una propiedad en Royal Street en 1140, la cual la administró por su cuenta con muy poca participación de su esposo.
2: Igual tendría que estar eh, eh, extremadamente buena esta señora uh-huh. porque tenía 800.000 mil Cinco ya. No era negocio para nadie.
0: No, pero era de una buena familia, bien acomodada. Sí. Y para 1832 había construido una mansión de tres pisos. Ahí incluida dependencia para esclavos. Madame Lalauri vivió con su esposo y sus dos hijas y mantuvo una posición importante en los círculos sociales de Nueva Orleans. Se ve que a los otros dos los echaron, no sé. Eh, Lalauri nació en New Orleans y se casó tres veces a lo largo de sus años, como ya dijimos. Mantuvo una importante posición en los círculos sociales de la ciudad natal hasta el 10 de abril de 1984 cuando rescatadores que habían respondido a un incendio en su mansión en Royal Street descubrieron varios esclavos amarrados dentro de la casa que mostraban evidencia de haber sido torturados por mucho tiempo. Después de esto, la casa de la Lauri fue saqueada por una multitud de, ciudad- de ciudadanos enfurecidos y se cree que ella escapó hacia París, en donde se especula pasó el resto de sus días. Ok. O sea que no pagó nada. Se fue a la misma. No, ya
2: fue. En
0: 2016, la mansión Royal Street de la Lauri vivió eh, vivió y se mantiene en pie. Eh, y es un emblemático edificio en New Orleans que puedes ir a, puedes ir a visitar. ¿Fui de hecho, No, no fui. Pero es propiedad, y esto es importantísimo, es propiedad de Nicolas Cage. Nicolas Cage compró esta mansión.
2: Lo banco igual.
0: Cuando ya no tenés no sé qué hacer con tu plata. Historias sobre el maltrato de los esclavos por parte de la Lauri circularon policiana durante el siglo XIX y fueron distribuidas como parte de colecciones de historias escritas por Henry Castellanos y George Washington Cable. Las historias de Cable, no, no, no confundí con la novela de 1881, Madal del Fin, la cual no tiene relación alguna con la Lauri, se basan en artículos contemporáneos en periódicos locales como New Order y el Relato de Martineau de 1838, Retrospect of western travel pero fusionado en una síntesis, diálogo y su posición completamente de creación propia después de 1945 las historias de los esclavos de la se volvieron considerablemente más explícitas Jean de Lavigne describió una publicación de Ghost History of New Orleans el español historia de fantasmas en la antigua New Orleans que supuestamente la laury tenía un sadístico apetito que no parecía saciarse sino hasta que infligía en uno o más de sus esclavos una terrible forma de tortura E indicó que las personas que respondieron al incendio 834 habían encontrado esclavos completamente desnudos encadenados a la pared con los ojos arrancados, sus uñas arrancadas de raíz. Otros tenían sus articulaciones completamente raspadas e infectadas, agujeros grandes en sus nalgas en donde había arrancado pedazos de carne, sus orejas colgando de sus cabezas, sus labios amarrados intestinos al aire amarrados alrededor de la cintura desnuda había agujeros en sus cráneos en donde un palo había sido utilizado para batir sus cerebros No. de la ving no citó ninguna fuente directa de estas acusaciones y fueron confirmadas por las fuentes principales la historia fue populariz- popularizada, exagerada en Journey into the Darkness, Ghosts of the Vampires of New Orleans de 1988 de Callie Catherine Smith la dueña de un tour de fantasmas de la ciudad el libro de Smith añadió varios detalles más explícitos a los descubrimientos que supuestamente habían hecho rescatadores de incendio en 1984, 19, 1834, perdón, incluyendo una víctima que claramente le habían amputado los brazos y su piel había sido arrancada en un patrón circular haciéndola ver como un gusano. No. Y otra que le habían roto los brazos y vuelto a acomodar en ángulos extraños que la hacían ver como un cangrejo humano. Muchos de los detalles en el libro de Smith no tenían fuentes y otros fueron confirmados por las fuentes primarias citadas. Hoy en día, muchas de las nuevas versiones de este mito de la Lauri utilizan versiones de Smith y de la como fuentes para escribir torturas explícitas y para elevar el número de esclavos que murieron bajo el, ciudad- eh, bajo el cuidado de la Lauri hasta eh, cerca de los 100. Eh, y también eh, hay una temporada que está ligeramente basada en este caso de América Horror History. No me acuerdo qué temporada era. Suponía. El incendio de 1834. ¿Cómo sucedió este incendio que fue el que... De alguna manera rescató a estos esclavos que estaban ahí. Okay. Los de Alauri, como era de costumbre, eran personas de clase de sociedad elevada. Para ese entonces, varios esclavos negros que vivían en la dependencia especial de su mansión Royal Street. Las historias sobre el trato de Delfín, Alauri, hacia sus esclavos entre 1831 y 1834 varían. Harriet Martineau escribió en 1838, que según unas historias de recientes de New Orleans le contaron durante las visitas de 1836, olvídense los años porque hay muchos años y se van a confundir, que los esclavos de la Lauri parecían estar muy demacrados y desdichados. Sin embargo, en público la Lauri se mostraba por lo general muy amable con la gente de raza negra. Es la típica, yo también tengo un amigo negro.
2: Yo no tengo nada en contra de los gays. Si yo no tengo un amigo gay. yo
0: tengo un amigo gay, yo tengo un amigo judío, es la típica. Y se preocupaba de la salud no tengo nada de los esclavos. En contra
2: de los negros. Si hasta tengo un amigo negro.
0: Los registros de la época muestran que la Lauri emancipó a dos de sus propios esclavos, Jean Laus en 1889 y Vince en 1832. Sin embargo, Martin New reportó que los rumores públicos sobre el maltrato de la Lauri hacia sus esclavos fueron suficientes para que un abogado local fuera enviado a Royal de stripar para recordar a Lauri las leyes relativas al mantenimiento de esclavos. Porque aunque no lo creas, había leyes. Sí, sí, lo creo. Había leyes que no te permitían hacer cualquier cosa con los esclavos.
2: No, para esa época ya no.
0: En su visita, el abogado no encontró ninguna evidencia de maltrato de sus esclavos por parte de Alauri, porque tenía todo como escondido en un, cosa, en una, en un sector aparte de, de.
2: Tenía una tapadera.
0: Una tapadera de, para la tortura, para torturar gente. Martin New también contó otras historias con la crueldad de Alauri que eran conocidas entre los residentes de New Orleans, más o menos en el año 1836. Indicó que un poco después de la visita del abogado, uno de los vecinos de Alauri vio a uno de los esclavos de Alauri, una niña de 12 años, llamada Lía. Morir tras caer del tejado de la mansión de Royal Street mientras trataba de evitar ser castigada a latigazos por delfín. Lee había estado cepillando el, ca- el cabello de delfín cuando le provocó un tirón por accidente. Te tiró el pelo sin querer cuando le estaba sí, sí, cepillando. Sí. Y
2: ahí le valió la vida. Lo que causó que madre. la Lauri
0: cogiese el látigo y la persiguiera. El cuerpo fue enterrado más adelante en el jardín de la mansión. Según Martin Young, este incidente llevó a una investigación de los Lauri. Eh, el cual encontró culpables de crueldad ilegal y los obligó a dejar ir a nueve esclavos los nueve esclavos fueron comprados de vuelta por los Lalauri a través de intermediarios de uno de sus familiares o sea, ¡Eh! somos libres oh, no somos esclavos de vuelta de esta loca y traídos de vuelta a la residencia de Royal Steve y seguramente los castigaron por haberse ido o algo así de igual manera, Martin New reportó historias que Lalauri mantenía, por ejemplo, a su cocinera amarrada al horno de la cocina ok y golpeaba a sus hijas cuando trataban de alimentar a los esclavos. O sea, había las hijas de ella, trataban de alimentar a los esclavos.
2: Y la cagaba atropada. Y ya
0: cagaba atropada a sus hijas por alimentar a los esclavos. El 10 de abril de 1934 se inició un incendio en la residencia de los La Lowry, en Royal Street, el cual había comenzado en la cocina. Cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, encontraron a una mujer de 70 años, la cocinera, amarrada al horno por un tobillo. Más adelante declararía que más adelante declararía que ella misma había iniciado el incendio como un intento de suicidio por miedo a ser a su castigo, ser llevada a la ergástula en el último piso, que es donde torturaba a la gente, ya que dijo que nadie había sido llevada hasta allá, había regresado.
2: Ok, se sabía que se iba a morir de todas maneras, pero al menos se quería morir como ella quisiera.
0: Eh, Según informó New Orleans B el 11 de abril del 34, la gente que se encontraba en la zona respondió al incendio tratando de ingresar a las dependencias de los esclavos para asegurarse que todos podían ser evacuados. Luego, de que los laulauris se negaran a entregar las llaves del lugar porque se estaba incendiando y no entregaban las llaves del lugar las personas que entraron eh, encontraron siete esclavos más o menos mutilados horriblemente, suspendidos por el cuello con sus extremidades aparentemente estiradas y rajadas de una, de una extremidad a la otra quienes dijeron haber estado encarcelados ahí por unos cuantos meses
2: Pobre gente
0: Una de las personas que entró al lugar fue el juez Jean-Francois Canon G quien después declaró eh, haber encontrado en la mansión la y entre otros, una negra utilizando un collar de hierro una vieja mujer negra que había recibido una herida muy profunda en la cabeza que estaba demasiado débil para poder caminar, Cano dijo que cuando interrogó al esposo de, la, de Madame Lauri sobre los esclavos este le contestó de forma insolente. Algunas personas debían quedarse en casa en lugar de ir a las casas de otras personas para dictar leyes y meterse en la vida de los demás. Ok. Una versión de esta historia circuló en 1836 recopilando por Martinio. añadió que los esclavos estaban esqueléticos, mostraban señales de haber sido azotados, eran amarrados por posturas restrictivas y utilizaban collares de hierro con púas que mantenían sus cabezas en posiciones estáticas. Cuando el descubrimiento de la tortura de esclavos se hizo bien conocido, una turba de ciudadanos locales atacaron la residencia y demolieron y destruyeron todo lo que pudieron. Muy bien. Bien. Tipo Frankenstein, pero bien. Un sheriff y sus oficiales fueron enviados a dispersar a la multitud, pero para cuando la gente se fue, la propiedad Royal Street había sufrido daños importantes y no quedaba mucho más que las
2: paredes. Qué cagada.
0: No, qué bien. Los esclavos, torturados... No, qué
2: cagada porque, bueno, después de los Cage la compró y la habrá arreglado, ¿no? Pero... Sí, la
0: arregló Nicolás
2: yo siempre pienso en los edificios. Bueno, haciéndolo posiblemente
0: con pruntas que con tiburones <risa> o algo así.
2: Siempre pienso en los edificios y en los eh, vestigios arqueológicos que pueden quedar de eso. Uh-huh. Eh... No, pero ese, en ese momento está, si estuvo ellos, bueno no, que pero, hayan destruido todo el edificio. Pero y si que ellos lo, los colgaban, me un huevo.
0: No, ese es el problema, que, que destruyeron la casa y todo, pero ellos no colgaron. Claro. Los esclavos torturados fueron llevados a, la car- a, la, a una cárcel local, <risa> en donde pusieron... A la, a los, a los... Sí, a ver, los esclavos sí fueron a la cárcel, los que lo torturaron No. no. Okay. así funcionaba la, la justicia claro que sí. eh, en donde los pusieron a vista del público encima en New Orleans B reportó, para el 12 de abril, unas 4.000 personas habían ido a ver a los esclavos torturados para convencerse de su sufrimiento.
1: La gente morbosa. Obvio.
0: En Pittsburgh Sun, citando New Orleans Advertiser en un artículo escrito varias semanas después de la evacuación de la dependencia de los esclavos, indicó que dos de los esclavos encontrados en la mansión la era, habían muerto desde su rescate y añadió Entendemos que luego de cavar en el jardín se encontraron cuerpos y destapando el pozo de la mansión se encontraron más, entre ellos un niño. Estas declaraciones fueron repetidas por Martin en su libro de 1838, Retrospecto Western Travel, en donde indicó que el número de cuerpos desenterrados fueron dos, incluyendo al niño. La vida de la Lauri después del incendio no está bien documentada. Martin escribió en 1838 que la Lauri se se escapó de New Orleans durante los disturbios, cuando entraron todos a la casa, que tuvieron lugar después del incendio, tomando un carruaje hasta el puerto y viajando eh, ahí en Goleta hasta Molby, Alabama, y desde ahí hasta París. Cuando Martineau visitó la mansión de Royal Street personalmente en 1886 estaba desocupada y muy dañada con ventanas rotas y paredes vacías. Las circunstancias de la muerte de Delfín LaLaurie tampoco son claras. Joe Washington Cable reportó en 1888 sobre una popular, aunque poco sustancial historia, circulaba en esa época que el aire había muerto en Francia en un accidente mientras cazaba jabalíes.
2: Ok. Sea cual sea,
0: ella. sea cual sea la verdad, a finales de 1930, Eugene Burks quien fue el, sexto, el sextón del cementerio San Luis hasta 1924, descubrió una vieja raja una vieja y rajada placa de cobre en el pasillo 4 del cementerio. La inscripción en la placa leía Madame La lauri ni Mauri Delfani McCarty, eh, de sede a París el 17 de diciembre de 1980, 1842, en español, madame la nacida Marine Delphine McCarthy, murió en París el 7 de diciembre de 1842, a la edad de 67 años. Sin embargo, según los archivos franceses, murió en 1849, así que no se sabe. Lo que se sabe es que hay una tumba con su nombre en el cementerio este de San Luis, que ahora vamos a tocar un poquito más. Madame La Laurie, una figura encumbrada en la alta sociedad de New Orleans, ocultaba tras las paredes de su mansión de French Quarter un oscuro secreto que resonará a través de los siglos.
2: Un secreto oscuro.
0: Después del incendio, los horrores ocultos del ático se a la luz, revelando el macabro panorama de torturas infligidas a sus esclavos. La mansión que antes era un símbolo de elegancia se convirtió en un epicentro de tragedia, de tragedia insondable. La historia de la Laura y su mansión se convierte así en una cruce de caminos entre el misticismo arraigado en las tradiciones vudú y la oscura realidad de las atrocidades humanas. La actividad paranormal reportada en la mansión desde lamentos hasta avistamientos espectrales es un eco perturbador de un pasado que se niega a ser olvidado. Cada piedra de la mansión parece resonar con las energías del sufrimiento pasado, mientras que los rituales del vudú que impregnan la ciudad se encuentran con la oscuridad encerrada en los muros de la morada de la Lauri. Y ahora vamos a tocar otra cosa, eh de New Orleans y es algo que ya mencioné que es el cementerio de San Luis. Desde las sombras de la mansión de, la, de Madame La Lowry, nuestra búsqueda de lo paranormal nos lleva a un lugar donde el tiempo parece congelarse entre lápidas y estatuas funerarias. Siéntese como estamos haciendo un tour por embrujado, como hay un montón de tours ahí en New Orleans que dan para eh, New Orleans embrujado y te van, te llevan a la mansión, te llevan al cementerio. Ustedes no están lo haciéndolo virtualmente. No pude tiempo porque tuve tres días y, y no tuve tiempo, tuve que trabajar también. Eh, y Qué parece. Esta búsqueda nos lleva eh, a, a un lugar donde parece que el tiempo se congela entre lápidas y estatuas funerarias. El cementerio de San Luis, el Camposanto, enclavado en el corazón de New Orleans, se erige como un testamento tangible de la historia donde los hilos del misticismo se entrelazan de manera única. Madonna Lagro, una figura animática cuya mansión se alza como un recordatorio oscuro, tiene una conexión espectral con el cementerio de San Luis. Se rumorea que en alguno de sus esclavos, víctimas de sus horrores, encuentran el final descanso entre las sepulturas del Camposanto ahí con ella misma. Okay. O sea, sus, sus víctimas básicamente fueron enterrados con ella en el cementerio ese. Las le- Imagínate el quilombo que hay, ¿no? Espectral por ahí. Las leyendas que cuentan que sus espíritus marcados por el sufrimiento vagan entre las tumbas buscando la paz que les fue arrebatada de manera tan brutal. La transición de la, de la mansión de la del cementerio de San Luis se convierte en un viaje a través de las capas más profundas de la historia de New Orleans. Aquí, entre las lápidas y los los testimonios silenciosos, el misticismo de la ciudad se manifiesta de manera intensa. <coughs> Cementerio de San Luis es atravesando la puerta del pasado Adentrándonos en el cementerio de San Luis Nos encontramos con una sinfonía de historias Enterradas bajo cada piedra La la famosa Marie View, La reina del vudú Que ya hablamos antes Es una presencia que desaparece trascender el velo entre los mundos Su tumba adornada con ofrendas y peticiones Es un lugar de peregrinaje Para aquellos que buscan la influencia De esta figura mística las estatuas funerarias talladas con maestría cuentan cuentos silenciosos de vidas pasadas. Algunos visitantes afirman haber sentido la presencia de espíritus errantes, mientras que otros relatan encuentros con sombras que se deslizan entre las sepulturas. El cementerio de San Luis es más que un lugar de descanso. Es un portal donde la línea del lo tangible y lo etéreo se desdibuja y las historias del pasado se entrelazan con el presente. La tumba de La View... Las estatuas que susurran secretos olvidados y los espíritus que deambulan entre las tumbas convergen para crear un lienzo de misticismo en el cementerio icónico. Cada visita es un recordatorio de que en New Orleans la frontera entre la vida y la muerte es permeable y el cementerio de San Luis se erige como una puerta al pasado, donde las almas inquietantes danzan entre las sombras de la eternidad. A continuación haremos un breve recorrido, por nuestro nuestro propio leve recorrido, y en el tú virtual del Cementerio de San Luis. Adentrémonos más en las profundidades del Cementerio de San Luis, donde cada mausoleo y cada tumba cuenta una historia intrigante y, según algunos, albergan presencias paranormales. Por ejemplo, a su derecha podemos ver la tumba de Marie La La tumba de Marie La quien es la reina del vudú, se destaca como un epicentro espiritual y mucha gente de todo el mundo viene a hacer rituales alrededor de esa tumba. Ok. Eh,
2: y que vayamos a hacer un ritual pues,
0: dice tranquilamente podríamos y dice que muchos visitantes han relatado sentir una presencia inexplicable algunos informan que una sensación de calidez y protección como si la reina del vudú estuviera ahí para guiarlos un visitante tras dejar una ofrenda de flores frescas afirmó haber escuchado un susurro suave como si maría la le hubiese aceptado su gesto un visitante tras deje, yo ya lo escribí dos veces bien aunque anoche estaba tra- eh, mientras se encontraba en silencio un visitante otro, otro visitante Eh, Mientras se encontraba en silencio ante la tumba, sintió una cálida ráfaga de aire a su alrededor. Aunque la noche estaba tranquila, afirmó haber escuchado un susurro tenue como si alguien le hubiera agradecido por un gesto que que ella estaba rezando ahí. Esa sensación de conexión con la reina Ludú dejó una impresión dudarera en su memoria. Si prestamos mucha atención podemos ver por todo el cementerio espíritus errantes y sombras misteriosas. Entre asitincadas y tumbas y mausoleos, que cuentan historias de espíritus errantes y sombras fugaces. Testigos han informado avistamientos de figuras fantasmales moviéndose entre las lápidas, como susurros del pasado. La atmósfera del cementerio se carga con una energía inexplicable, como así las historias de aquellos que descansan eh, que descansan aquí se manifiestan en el aire. En las horas crepusculares, cuando las sombras se alargan entre las tumbas, testigos han descrito que la aparición de sombras danzantes y luces intermitentes. Un grupo de visitantes afirmó haber visto un destello de luz entre las estratos moviéndose patrones que desafían cualquier explicación lógica. Estos eventos a menudo están acompañados de un aire cargado y vibrante. Han desconcertado incluso hasta los más escépticos. Y no puedes irte al cementerio si no viviste un encuentro sobrenatural. Algunos visitantes aseguran haber tenido un encuentro sobrenatural que desafía en toda explicación lógica, desde susurros intangibles, como ya dijimos, a sensaciones de ser tocados con manos invisibles. Mmm, mi sueño.
2: ¿Ser tocado por manos invisibles?
0: Sí. No es el sueño que
2: te rompa del culete?
0: Estos relatos refuerzan la noción de que las almas se reposan aquí y no pueden descansar en paz. Una pareja exploraba el cementerio una noche despejada, relató un encuentro integrante. A medida que caminaban por los pasillos, avistaron una figura de una mujer vestida de blanco, que parecía flotar entre las tumbas. E intentaron acercarse, pero la figura ustedes desvaneció en la oscuridad. El encuentro dejó a la pareja con certeza de que había algo que habían sido testigos de algo más allá de la explicación racional. Y si tenés suerte, puedes llegar a ser espectador o partícipe de unos rituales nocturnos. La atmósfera del cementerio cambia significativamente a caer la noche, cambia mucho a cambiar la noche, no porque va la gente eh, a hacer rituales vudú ahí.
2: Claro, virtuales, rituales.
0: No, eh, claro, rituales, sí son clandestinos, han dado un toque adicional de misticismo al lugar. Testigos afirman haber presenciado luces parpadeantes y escuchado cánticos en las horas más oscuras, surgiendo el cementerio de San Luis, bueno, no sé, eso es un poco racista. <risa> <En indios.
2: risa> no, no eran indios. Para mí los rituales eran medio así.
0: De, no, es
2: Cobra vida de manera no. que
0: desafían... no sabemos nada de cómo son estos no ritos realmente. Ideas, pero bueno, un pero... residente local que frecuentaba el cementerio compartió su experiencia de la noche, una de caminata nocturna. Sé que le gustaba salir a caminar de la noche por el cementerio, ¿no? Describió como al doblar una esquina, encontró un grupo es
1: lo que toda mujer sueña para sí. su vida.
0: <ríe> un grupo que realizaba un ritual de vudú. Escuchó cánticos suaves, vio velas que parpadeaban en sincronía con las palabras. A medida que se acercaba, las voces parecían disolverse en el aire, dejando una sensación de asombro y certeza de haber sido testigo de algo trascendente. Escucharon
1: cánticos su- 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 suaves. De estas puertas ¿Serás, serás castigada. castigada. de en el cuarto y, sí,
0: empezaba a apagar. y bueno, desde el silencio eterno del cementerio de San Luis, donde las historias susurran entre las lápidas, nos aventuraremos hasta otro rincón fascinante del misticismo de New Orleans, el jazz voodoo. Este es un espacio donde las vibraciones espirituales se entrelazan con ritmos apasionados del jazz, creando una experiencia única que resuena en las calles adoquinadas del French Quarter. Eh, French Quarter es una zona de New Orleans, que es donde yo me quedé, y hay mucha música en vivo, muchos clubes de jazz también. El jazz voodoo es una manifestación en la única rica tradición musical eh, eh, de New Orleans donde las cadencias del jazz se entrelazan con las raíces espirituales del vudú este género musical se ha convertido en un testimonio sonoro de la difusión te cultural te mal
2: de ojo pero te bailan tap a la vez
0: sí que define la ciudad y una expresión artística que va más allá de lo, lo, lo meramente auditivo. pasa que para ocultar que eran cánticos religiosos hacían música a los esclavos claro la espiritualidad la espiritualidad en el ritmo en los oscuros clubes de jazz de Frank Quarter, el jazz vudú cobra vida a través de los ritmos hipnóticos y melódicos que parecen trascender lo mundano. Los músicos imbuidos en la rica historia espiritual de New Orleans canalizan la energía de sus antepasados y las influencias del vudú en cada nota. Para algunos la música no es solo un entretenimiento sino una experiencia espiritual que conecta con lo más profundo de sus raíces culturales.
2: En el jazz vudú
0: muchos músicos afirman sentir la presencia de influencias espirituales mientras tocan. Algunos creen que las melodías actúan como un canal, permitiendo que los espíritus ancestrales se manifiesten a través de la música. Esta conexión con el más allá se convierte en una forma de rendir homenaje a la rica historia espiritual de la ciudad y mantener viva la tradición cultural. Los clubes de jazz de Frank Quarter se transforman en templos musicales donde el jazz voodoo se celebra de manera íntima. La iluminación es tenue, la atmósfera es cargada y las improvisaciones creativas de los músicos crean un ambiente que invita a la reflexión y la conectividad espiritual. Los asistentes a menudo se sumergen en la experiencia sintiendo magia, que emana de la convergencia entre lo musical y lo místico.
2: Mira. ¿Eh? ¿No es lindo eso? Qué profundo todo.
0: El jazz voodoo también destaca la diversidad cultural de New Orleans, la música del lenguaje universal que trasciende barreras. Y el jazz voodoo, con sus raíces en la historia afroamericana y la mezcla de culturas, se convierte en un testimonio de capacidad de la, mu- de la capacidad de la música para unir personas a través de las fronteras y diferencias. Así, el jazz voodoo no es simplemente un género musical, es un medio a través del cual New Orleans rinde el homenaje a su rica herencia espiritual y cultural. Ese el vaivén de las notas del jazz se encuentra en una conexión íntima con lo místico, una danza entre lo terrenal y lo espiritual, que continúa definiendo la identidad sonora única de esta ciudad extraordinaria. Con el jazz vudú vamos a cerrar nuestro viaje del misticismo por New Orleans. Desde la Madame La mansión y su mansión, hasta los eventos paranormales en el Cementerio de San Luis, hemos explorado un tapiz rico y complejo de historias que definen la, la esencia única de esta ciudad. New Orleans, con su capacidad para mezclar lo tangible y lo esotérico, se erige como un faro del misticismo en el corazón de América. Esperamos que hayas disfrutado el viaje a través de las sombras y los secretos que hacen esta ciudad un lugar verdaderamente extraordinario. Y aún así, tuve que dejar muchísimo fuera de este capítulo. Por lo cual estoy seguro que no será la última vez que visitemos las coloridas calles de New Orleans.
2: ¡Ay, qué lindo! Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Así se levanta
0: nuestro operador está sí, operador se está quedando no durmió no puede pobre, más, pobre o sea, muy tempranito para trabajar.
2: Bueno, bueno a mí me, me encantó, me gustó. Espero una segunda parte, la verdad. Me parece muy interesante.
0: Hay un montón de historias en New Orleans. O sea, yo compré un montón de libros allá para empezar a hacer eh, este tipo de, de historias. Es muy lindo el lugar, tengo que decir. Eh, hay mucha alegría, mucha fiesta. Eh, muy colorido. Es donde se hace esa festividad de Mardi Gras, que es donde vos le das... Eh, escuchando música ahora. Sí. Eh, donde le das a... Las chicas te dan a vos un collar y vos le das un beso uh. o vos le das un collar y te muestran las tetas. Uh. Eso creo que es en febrero igual. Es como un carnaval. Mira. Y están esos balcones que tenés abajo. los Abajo tenés un bar capaz pasando música y arriba sí. tenés un balcón donde está la gente. Uh-huh. Y me ha, y ha pasado que vos caminando te tiran... Te tiran esos collares que venden por todos lados
2: ah ok. bueno me parece interesante está
0: re lindo está re lindo para ir de visita eh, quiero conocer se me más. sentí un poco inseguro la primera vez que llegué llegué un, llegué a dos de la mañana claro. quise caminar y dije no es ahora un martes no es para caminar por ciertas calles la calle más importante de new orleans donde está toda la, la fiesta si que es bourbon street eh, para que vaya de vacaciones sepa sepa dónde tiene que ir si el pero se, de, se, se, se pone de jueves a sábado más que nada genial este, bueno. Y nada, me interesó mucho mucho en La ciudad tiene muchas casas de bruja Mucho misticismo Muchos tours brujados que me hubiese gustado poder ir Pero no pude ir
2: ah, no, ya, no nos faltará oportunidad
0: Si pienso ir de vuelta sí eh, Cuando vaya de vuelta voy a, voy a hacer todo eso Quiero ir a, a ver el cementerio, a la casa de la Lauri A Nicolas Cage
2: totalmente y no vive ahí obviamente no vive pero, ahí, bueno. pero bueno capaz te lo encontrás
0: no pero bueno se lo compró porque le dijeron que estaba embrujada él a gata, Cage, es, eh, me gusta la gente porque es muy parecido a mí eh, le, gusta, le gusta todo lo que es terror él compra casas embrujadas y vuelve pues, a castillos y cosas así
2: amamos pero bueno bueno, Cristian Frigo, ¿por dónde lo podemos encontrar?
0: Ahí pueden encontrar como Virgo Frigo eh, por Instagram o como tres eh, 3 tetris con tres el número no escrito eh, por Spotify, para escuchar mi disco 3 tetris
2: También lo encuentran por TikTok que a veces cuando puede... Uy, uh, es verdad, contenido. sí,
0: estoy haciendo contenido de coleccionismo en TikTok. Eh, búsquenme por ahí, me, me estaba olvidando porque hace desde el viaje que no hago contenido, pero, bueno, prometo, pero, volver. pero prometo volver. Prometo volver y seré ver, millones.
2: Pero vayan a ver lo que ya subió que está muy copadito.
0: Hay, hay bastante contenido para que se diviertan hasta que vuelva a engrasar la máquina
2: claro a mí me encuentra engrasar la máquina
0: no sé qué quise decir
2: como te van a reparar la máquina de coser sí si
0: quieren saber esa referencia vayan a ver el, el extraño acá. caso de Fred Osteridge
2: eh, mi nombre es Mandy Potter Ock, y me encuentran en todas las redes sociales con ese nombre eh, y creo que eso es todo o no
0: eso es todo por hoy espero que os haya gustado este cuento de <risa> cuentos en la Cueva.
2: colorín colorado este cuento se ha terminado nos vemos la semana que viene chao chau chau, chau. chau.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Cueva.
2: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.